0: Ay, chicos! ¡Cómo están! Bienvenidos acá un día más a Crypto Time porque, señores, aquí en el show de la blockchain vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas porque usted ya sabe, es hora, señoras y señores, de hablar de y nos y le queremos agradecer, verdad, ya a la gente que está con nosotros, señoras y señores. Don Kurt 70 dándolo todo y nos dice: Buenas tardes, don J. Capos, J.M.R., y don Alonso, don, no holder, don Kurt Fuerza Cripto Newle. Fuerza Cripto Ñoble, le agradecemos un montonazo de que esté por acá, señora Alegría tenerlo por acá, Como no. Y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por hacer tuning acá en el show de la Blockchain Crypto Time, porque es hora de hablar de... Y señores, señoras y señores, le agradecemos mucho un me gusta, que nos sigan, que le coloquen, no es cierto, la campanita y muchas otras cosas más. Si sí nos siguen apoyando, ¿verdad? Para poder crear este tipo de contenido con las 3B. Bueno, bonito y barato, tan barato. Que es gratuito y siempre lo será para ustedes, para nuestra comunidad de CryptoTime y a todos los que están vinculados al mundo e industria blockchain. Señoras y señores, le agradecemos también de lleno a los, que, a los que están con nosotros como nuevos suscriptores, señores, aquí en la plataforma morada. Muchísimas gracias por estar ahí, dice Not Alex Agus, Martín es Martín, no, Martí C. Martí, SC01, Big, Garpeg Mac1, Ashame1, El Curcho, Peluqueiro, muchísimas gracias también por tu suscripción, ¿no es cierto? Mensual y también a Don Padre, que son grandes, ¿no es cierto?, de la comunidad en. La plataforma roja, ¿verdad? Tenemos, ¿no es cierto?, a Don Libero Trezano que está haciendo, ¿no es cierto?, su aporte con un comentario. Un nuevo suscriptor, Martín Llaneiro, Gustavo Trujillo, a Amanda Jones, que nos comentó también ahí. Carlos Tapia, un Juan Carlos Alcíbar, setback no, 1990, Wilder Martínez, Ángel Ojeque, Cristian Navarro, Rodrigo Pareja, este Sol, un grande que siempre nos comenta, ¿verdad? Los videos ahí en los comentarios señores y señores muchísimas gracias por estar ahí les comento la primera patita se nos viene buenísima porque vamos a hablar lo que, lo que está ocurriendo con Bitcoin qué es lo que pasó con esta subida extraña verdad que vivimos hace unas horitas atrás bueno vamos a revisarla en detalle cómo cambio de ciclo de Bitcoin ahora hay muchos que me van a decir, bueno, pero ¿qué ciclo es el que estás hablando? Vamos a entrar en detalle mostrándole los estocásticos correspondientes para poder desarrollar este tipo de evaluación de ciclo, ¿verdad? Y cómo este ciclo puede ser el inicio, posiblemente, de una alza en semana o en meses, ¿no es cierto? A mediano plazo, muy, muy interesante se nos viene, ¿no es cierto? la primera parte tenemos noticias, elementos políticos, cosas que van a terminar afectando fuertemente al precio del BTC Y claro, también al ETH y al XRP en conjunto con otras monedas que revisaremos en la primera patita de Crypto Time ¿Verdad? Con Don Alonso Moyano, tema mercado Y en la segunda... Señoras y señores, se nos viene buenísimo porque vamos a estar comentando, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el tema de la recesión. Se nos viene posiblemente una recesión el 20, a mediados del 2023, finales 2023, inicio del 2024. ¿Cómo es que usted puede saber cuándo es que se viene una recesión? ¿Qué es lo que hacen normalmente los traders en una recesión? ¿Qué es lo que ocurre con los con las capacidades adquisitivas que tiene usted, que va a poder seguir comprando lo mismo en una recesión que antes, qué pasa con la inflación. Eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? En la segunda patita con Don Alonso Moyano, ¿verdad? Hasta, bueno, hasta, que el, hasta que el hombre se tenga aquí. Hoy día le toca hacer un par de actividades un poco más temprano. Nos vamos a quedar conversando igual nosotros referente al tópico. Muy interesante, señores, porque si se viene una recesión, y hay que hacerle caso a lo que decía tío Winston Churchill, nunca hay que dejar de lado, nunca hay que dejar pasar una muy buena recesión cómo lo sacamos partido, que es una recesión ¿Cómo evitarla, ¿Cuál, cuando se viene eso y muchísimo muchísimo más lo vamos a tener verdad en la segunda patita con Don Alonso Moyano, señoras y señores le agradecemos de nuevo por haber estado ahí si usted nos está viendo, le recuerdo, me gusta síganos, campanita y todo el resto de cosas, aquí comienza el show de la blockchain, señoras y señores aquí comienza CryptoTime porque es hora de hablar de criptos. Así que usted no se puede ir después de este pequeño inicio, de esta pequeña cortinita y, una, y un aviso, ¿no es cierto?, de parte de nuestros de, de aquí mismo del canal para que participe y sea parte, ¿no es cierto?, el domingo con Crypto Trading Time. Volvemos de lleno a conversar con esto y va a volver, ¿no es cierto?, vamos a volver con Don Alonso Moyano. Usted no se puede ir. ¿eh? Quédese acá? Chau, chau.
1: este camino, tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar en adelante? ¿seguirá la suya más empinada? ¿o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la otra noche a las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás su nuevo programa favorito, Crypto Trading
0: Time. ¡Salud! ¡Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más. Primera patita Crypto Time y estamos, ¿verdad? Con un grande amigo de la casa, parte del programa, ¿no es cierto? Comentador del mercado, conocedor del mundo cripto, emprendedor, amigo de la casa, Don Alonso Moyano, señor, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Maravilloso, señor. Hoy día, hoy día, señor, yo sé, yo sé que usted está con hartas cosas, pero no se preocupe, porque yo tengo acá la, una cantidad de preguntas que usted va a terminar siendo tapado en preguntas. Yo lo voy a tapar en preguntas para poder saber. ¿Qué es lo que se nos viene? Señora, bueno, le mandamos entonces un saludo a Kurt que nos comentó. Y señores, coméntenos aquí en el chat. Queremos saber lo que ustedes opinen. Queremos saber si es que hay alguna cripto que quieran ustedes que revisemos. Alguna noticia que podamos comentar en conjunto con Don Alonso. Felices de saber, ¿verdad? Don Alonso, la primera gran pregunta. Usted, estando ahí, ¿no es cierto? Atento a lo que son las dinámicas de mercado. Esta lateralización que hemos estado viendo de Bitcoin desde casi el lunes 24 de julio, después de esta caída no menor que, se, que vivimos, ¿verdad? Ha, ha estado casi completamente lateral. ¿Por qué cree usted, señor, que ahora que nos estamos acercando al halving, ahora que nos estamos acercando, ¿verdad?, a un momento crucial dentro de lo que es la creación de esta moneda insigne de nosotros, que es el Bitcoin, estamos en una estructura lateral y no de hecho empezando a subir o es que la subida se va a venir en un, en un ratito más
1: mira la verdad es que yo estoy bien a ver a ver cómo podríamos decirlo bien como gato en el agua por el problema que está pasando en África con las columnas francesas y cómo Rusia se está tomando posiciones de allá del el uranio
0: Wow, eso está haciendo okay.
1: que eh, exista una incertidumbre de mercado mayor aún
0: mayor a la que teníamos mayor a la que teníamos, ¿qué? antes de la guerra
1: claro, antes de la guerra porque ahora se están poniendo posiciones eh, en zona estratégica y al momento de poner, eh, cuando existen cambios de commodity estratégico a, a, ni, a nivel armamentístico siempre eso hace de que las monedas globales cambien de tendencia Mira. ¿eh? Es como eh, eh, hoy en día el dólar predomina por la dominancia militar que tiene el dólar y sus 19 portabullones más que lo que es la economía en sí de Estados Unidos. Eso no, no tenemos más que claro.
0: Claro. En ese sentido le encuentro la razón, sí.
1: Entonces, al momento de que los commodities, en, en el mercado de commodities, esté comportándose de, de manera agresiva, esto hace de que nuevamente los activos de más alto riesgo y valor se vayan a la venta
0: o sea esto sería dice usted don Alonso que es una respuesta natural ante la situación que está viviendo el mercado el mercado de los commodities ok
1: porque fíjate que el mercado de los commodities se está comportando de una manera muy extraña
0: mm, eso es verdad Está, es
1: el commodity están funcionando de una manera Muy extraña y que aún Como trader No logro entender mucho El cor, El comportamiento corporta, el Entonces eso hace De que El mercado esté bastante raro Si tú te pones a analizar más que el mercado Bitcoin, el mercado global
0: Claro, te dice como el Standard Poor's, porque le puedo colocar sí. acá el Standard Poor's Para que lo pegamos una revisar.
1: También sería bueno. Está, está. está dentro dentro de todo, en cuenta que hay una lateralización enorme, siendo de que deberíamos haber tenido unos ATH bastante agresivos.
0: Es cierto. O sea, y, con y el, hecho, con y de... el
1: cagazo global que estamos teniendo.
0: Ahora, de, de hecho, lo que se ve en en el Standard Poor's es que, claro, estaríamos llegando a este nuevo ATH, pero ha habido una desaceleración fuerte de lo que de lo que es el mercado de, de lo que es el mercado como tal sigue lo que es una estructura, estructura alcista verdad onda con una con un, con, un, con un canal alcista claro lo que es el Standard Poor's lo estoy viendo por se, en semanas sí en semanas porque de hecho si es que no, nosotros nos acercamos a lo, a lo que sería los lo, más que nada días o, o casi 45 minutos ha habido como una... está, está generando una estructura media sin total, es decir, está empezando a detenerse. ¿Eso, eso, eso te cree que está afectando, no es cierto, al precio de Bitcoin? ¿De que el mercado en general está parando el interés de hacer compras de Bitcoin y por ende que suba el valor del activo?
1: Es que claramente que Bitcoin ya no está tan llamativo, entonces el ingreso de la capitalización de mercado ya no va a generar tanta agresividad de cuando eh, pasamos del año 2000 que a la capitalización del 2015 al 2017 y la capitalización de 2017 al 2022. Hoy en día dudo mucho que exista una capitalización tan enorme como aquello. Eso es lo que está pasando. La incertidumbre económica está siendo cada vez más... Y eso hace que en activos de alto valor o de alto riesgo nos estén invirtiendo. Recordemos que aún estamos con un efecto de activos digitales que se fueron a pérdida con Silicon Valley y con el Silicon Valley Bank.
0: Un buen punto. Un Entonces, punto.
1: tenemos una incertidumbre en todo lo que es el área tecnológica, eh, médica y, y los activos de alto valor. Eh, eh, el, el resto de cosas se han mantenido establemente bastante bien y positivo: lo que son inversiones inmobiliarias, lo que son commodities ha funcionado bastante bien dentro del cagazo que tenemos. Imagínate que ahora Rusia Rusia ahora le está dando a África weón, eh, más commodity.
0: De hecho, de hecho, el otro día, y se lo recomiendo mucho usted también, don Alonso, hay un canal de YouTube que se llama Business Basic, como negocios básicos. ¿sí? Y hay otro que se llama eh, Real Life Lore, como el lore. El lore es como esta historia que hay en los juegos fijado que te dicen, oye, eh, eh, no sé, uno juega un juego y adentro de ese juego, aparte de las mecánicas, hay una historia? Por poner un ejemplo, en Mir 4 tú tienes la historia de los, de, lo, de los reinos, tienes la historia de las peleas de los diferentes clanes. Hay una historia detrás de eso, eso es el lore, ¿no es cierto? Es como la historia detrás del mismo juego, más allá de las dinámicas que, que hay. De... Y la gracia, ¿no es cierto?, es que de estos dos, de estos dos eh, canales de YouTube, Business Pass Basic, y Real Life Lore que son documentales de cerca de 30 o 40 minutos, don Alonso en donde se habla sobre las situaciones que se están viviendo económicamente y uno de esos, uno de esos que estuve comentando el otro día con un amigo que es sociólogo que de hecho él fue el que me, el que me dio el dato no es cierto de este de estos canales de YouTube hablaba justamente de cómo es que Rusia, China están tratando de posicionarse en África para poder obtener lo, lo, la ganancia que van a, que van a tener estos, estos países cuando empiecen a crecer realmente, que, podría, que podríamos verlo entre el 2025 y el 2026 entonces en, en sí en sí lo que, lo que está diciendo usted tiene mucho sentido en comparación a lo que comentan estos, estos canales de YouTube
1: porque mira, ponte a analizar que hoy en día ¿qué es más interesante? ¿invertir en África o invertir en Bitcoin?
0: es una buena pregunta, o sea, a ver si hablamos de la facilidad y de las seguridades que uno puede llegar y tener, yo preferiría, en mi caso, ¿eh? en mi caso personal, hay ¿eh? cada uno ir sin ser ningún tipo de asesoría financiera, eh, en mi caso yo vería mucho más interesante invertir en Bitcoin que en África. Eh, eh, en mi caso personal, porque... porque ya, si... y ahora para un
1: institucional. África. A eso es lo que voy, pues José Miguel. Aún África. no tenemos la adaptación masiva de Bitcoin, lamentablemente. Todos, el problema, el problema es que los evangelizadores, los verdaderos evangelizadores, ganaron tanto dinero en Bitcoin que se olvidaron de profetizar la palabra.
0: Mira, ¿eh? bueno, eso es lo que estamos haciendo acá pues, en conjunto con usted, pues, señor. O sea, tratar, ¿no es cierto?, de que la gente se, se, se cultive lo más posible, ¿verdad? Eh, y, y ofreciendo, ofreciendo herramientas. ¿Eso es lo que dice usted, ¿no lo sé?
1: Claro. Claramente, José Miguel,
0: claramente eso es lo que estoy diciendo. Y, y, y entonces, entonces, don Alonso, dada da la situación, ¿no es cierto?, del Standard Poor's, que aunque haya, haya esté subiendo, está perdiendo cierto nivel de, de, de ínfula, está perdiendo espacio, y posiblemente Estados Unidos entre en alguna dinámica negativa económica, que vamos a entrar en detalle en la segunda patita. ¿eh? La segunda patita va a ser netamente de lo que es la recesión, cómo funciona y qué se puede hacer. Pero esta situación en este momento no es cierto?, del mercado, ¿va a ser detrimento para lo que es el Bitcoin? ¿Va a caer más Bitcoin desde, desde su punto de vista, don Alonso? Depende
1: de la política militar que se va a tomar ahora. ¿En qué sentido? Yo lo veo
0: así. ¿En, en, qué, ¿En qué sentido? Creo que creo que no lo estamos viendo, don Alonso. ¿Usted, no, usted me ve a mí? A ver, espérame. Que aparece solamente el logo. Ahí está. Ahora, ahora sí, ahora sí. Maravilla, Sí. Entonces, entonces onda, volviendo al, volviendo al contexto. Entonces, dice usted que por el tema puntual de la economía global es posible entonces de que estemos viendo un Bitcoin y una cripto en general lateralizada lateralizada y bajista porque hay algunos que están viendo, el, están viendo el bitcoin si nos vamos de vuelta porque aquí estoy mostrando el estándar, el estándar en pulse, pero si nos vamos de vuelta al bitcoin hay algunos que lo están viendo, de hecho, señor, de vuelta en los 28.000 e incluso hay algunos hay algunos agoreros que dicen que podríamos estarlo viendo dentro de los 27.000, es decir, una, una pérdida una pérdida real, ¿verdad? de valor si es que nos, nos devolvemos hasta cerca de los 27 ¿verdad que estaríamos como a este nivel? Estaríamos perdiendo cerca entre un 8 a un 10% si es que tomamos la última baja. ¿Está en concordancia con lo que dice usted?
1: Es que, insisto, eh, la estabilización de los commodities hace que generen lateralizaciones dentro de los... A ver, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una de las bases, una de las bases de la economía a nivel mundial son los commodities. Siempre van a hacer eso. Los commodities siempre mandan, ¿cierto? Wow, casi me caigo.
0: <risa> todo bien, todo bien, aquí estamos.
1: Entonces, entonces dentro de, 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 de estos commodities hace que Bitcoin no pueda subir.
0: No pueda subir.
1: Claro, porque los commodities nuevamente se están estabilizando. Recordemos que Ucrania tenía una posición muy estratégica de, de commodities que hoy en día ya está un poco más normalizada la industria a través del Mar Negro. Entonces, toda, toda, esta, toda esta dinámica de especulación que iba a faltar trigo, que iba a faltar varias cosas, al final no pasó. La escasez no pasó, no tuvimos, no tuvimos escasez de commodities ni en la pandemia ni en guerra eso hace que ya la gente esté optimista a través de los commodities y eso hace de que otros activos no sean tan llamativos ¿por qué? porque recordemos que Bitcoin sube de valor a través de la capitalización de mercado de, 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 dentro del dinero que ingresa a través de Bitcoin mucha gente no, que el análisis fundamental que esto, que este otro, pero tenemos que recordar siempre la profundidad del mercado y la capitalización que ingresa cierto Hoy en día tenemos una, una capitalización demasiado lateralizada.
0: Nosotros en este momento dice usted que tenemos una capitalización demasiado lateralizada. Claro. Ahora, ¿esa capitalización lateralizada es porque hay... ¿Es porque el mercado está esperando? porque ver, tenemos ciertas opciones de poder invertir a través de los ETF. Ten, tenemos, tenemos ¿cómo se llama?, institucionales que están ingresando a lo que es nuestro espacio. Tenemos intereses de parte de grandes inversores para poder hacer. Tenemos incluso, y bueno, y tengo noticia aquí para poderle comentar, pues, don Alonso, donde, donde de hecho incluso tengo aquí... Mira, de hecho se los voy a, se, le, le voy a mostrar la noticia para que la para que la podamos incluso comentar porque esto, esto es fuerte. Dice el can, un candidato republicano que quiere poner fin porque ya sabemos que hay un demócrata que es, cómo se llama que es Kennedy, pero ahora un candidato republicano que quiere poner fin a la supuesta guerra contra Bitcoin que tiene el presidente Biden. Entonces, hasta qué punto hasta qué punto realmente esto termina siendo no es cierto una, una dinámica de, de, de cierto grupos y, y, y pasa a ser una dinámica gubernamental en contra de un activo ¿verdad? es decir, en este momento este movimiento que tenemos de Bitcoin es, es, por, es por tema de mercado es porque las instituciones están yéndose contra él es porque inversionistas están queriendo que el precio baje para poder comprarlo más barato antes de que suba porque esas son, hay muchas preguntas en ese sentido, Puto no yo,
1: yo creo que las instituciones ya compraron a excelente precio y ahora están esperando al mercado minorista que reaccione. Porque el mercado mayorista ya reaccionó.
0: El mercado mayorista ya reaccionó. Sí. Pero el mercado mayorista reaccionó... Si, si el mercado mayorista reaccionó, que reaccionó a principios de enero por esa, por esa gran subida que tuvimos... Y, o, o, ¿cómo se llama? ¿O ¿Han estado comprando de a poco en las partes bajas de los niveles de precio? Yo creo que todo a través del orden blocks. Y ahora están
1: esperando netamente el mercado minorista, que cosa que el mercado minorista se ha comportado mal, horrible. Cada vez tenemos menos mercado minorista.
0: Eso es verdad. ¿eh? De Cada hecho...
1: vez los exchanges están cerrando.
0: O sea, y no solo eso, pues, don Alonso, sí, a ver, no solamente cada vez hay, más mercado, hay menos mercado minorista sino que el mercado minorista comprado las guarda en Wallet Fría y de ahí no se mueven. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eso puede... A ver, es, es ese tipo de mercado minorista que está literalmente pausado, que, no es, que, que, que ha ido comprando, pero muy, muy de a poco. Lo que ha hecho que el precio esté lateral... Yo creo que sí. Mire, y, y tiene y tiene como se llama sentido. Ahora, yo personalmente, y eso es lo que a mí me pasa, ¿eh? cuando estoy revisando acá el BTC, yo, y es, y es lo que me ocurre, lo sigo viendo muy débil, don Alonso. Y de hecho, lo estoy viendo muy posiblemente, como también lo comentó Don Don eh, Don Don Patricio Ibarra, ¿no es cierto? También lo comentó en su momento Don Luis Armando González. ...que existe todavía debilidad en los niveles de precio. Entonces, de hecho, yo quiero saber... ...si usted estaría de acuerdo con esta visión que tengo yo... ...en que en definitiva, claro, va a haber una baja... ...que posiblemente iba a testear estos niveles de precio... ...¿no es cierto?, cerca de los 29... ...va a haber un rebote... ...posiblemente llegando un poquito más arriba, creo yo... ...de los 29.250, puede ser de que termine llegando a los 29.300... ...y de ahí creo yo de que va a venir una baja, una baja potente que posiblemente termine rompiendo hasta los 28.800. Ahora, esto, esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada. Ahora, este movimiento que se está viendo, ¿no es cierto?, en el Bitcoin podría llegar incluso más abajo, porque ojo, si nosotros nos vamos, y, y aquí como se llama, para ver si estoy en concordancia con usted, pues, don Alonso, ¿sí? Que yo creo que todavía... Todavía seguimos, seguimos embebidos, seguimos involucrados, creo yo, en este canal alcista, que se está viendo de hecho desde principios de enero, donde hemos tenido, ¿no es cierto?, estas es como pequeña, una pequeña escalinata, pero dentro de este canal alcista. Este canal alcista se rompería, don Alonso, este canal alcista se rompería si es que nosotros llegásemos a pasar por debajo de los 28.000, mil bueno dependiendo del momento verdad pero a esta altura a esta altura tendríamos que estar pasando por debajo de los 28 mil 100 o de los 28.000 mil los 28.000 mil suenan y al parecer son un precio importante al cual Sí, claro. Onda, el, los 28.000 ¿no parecen ser un precio importante, un precio que determina en gran medida lo que va a ocurrir en el mercado por eso, por eso de hecho en más de alguna ocasión lo hemos comentado acá y lo hemos hablado incluso con don Jorge Gatica, en donde hemos, hemos comentado sobre el problema de si es que llegase a romper los 28.000, con don Luis Armando González conversando con él, él me dice de que de hecho el signo claro para poder para poder decir que okay, aquí se nos viene una baja potente, es que de hecho baje de los mil dólares. Porque de ahí, de los mil dólares, no tendríamos mayor cantidad de, de respaldo para poder aguantar estos niveles de precio Mire, si nosotros nos vamos al diario, ¿verdad? Si nosotros nos vamos aquí al diario y bajamos de los 27.000... 25, 26, 27. Si baja si estamos acá entre, alrededor de los 27.000 mil, significa que tendríamos este último soporte y de ahí no, no nos veríamos cerca de los 24.000 mil. O sea, usted, don Alonso, ¿qué quiere? ¿Usted usted cómo se llama? ¿Estaría viendo de que los 28.000 mil sería como un, nube, un nivel de precio importante, los 27.000 mil? Porque bajando de los 27.000 mil hay algunos que están diciendo que entonces, ¿qué? Nos vamos a los 24.000 mil mil.
1: es que insisto, si bajamos nuevamente, vamos a bajar estos rangos de precio, nos vamos directamente a un orden bloc.
0: ¿Y cuál sería el orden block que estaríamos viendo, no es cierto? Si es que si. Llegase... ¿De 20,
1: dólares.
0: ¿Cómo don Alonso? ¿20 mil dólares dice usted?
1: Si el, ¿Si el semanal marca así? Yo creo que sí, podríamos verlo gra gravemente, un ataque de 20 mil, 22 mil dólares.
0: ¡Pero qué fuerte!
1: Pero, pero, yo, yo tengo fe, tengo un poco de fe que... que podríamos llegar a los 28, y los 28 ya podríamos de nuevo empezar a escapar los 33.
0: Mira, tiene sentido. Aquí Don Cur 70, señor, alegría tenerlo por acá, nos dice, ¿qué dicen los pools de liquidez a corto plazo? Al parecer, ven 27.000, algo, a, a, algo cercano, para luego ir a los 32.000. Bueno, eh, en ese sentido, Don Kurt... Podría llegar a ser... Usted, Don, don Alonso, ¿cómo, ¿cómo estaría viendo que llegue el precio? Que es lo que nos comenta Don Kurt. Que llegue el precio a los 27.000. Para de allí, una vez que terminen rompiendo, ¿verdad? Se terminen, terminen sacando a, varios, a, a, a varias posiciones de... Sobre todo de venta, ¿verdad? En el mercado. Una vez que ya se saquen nos vamos a los 32.000 esta, esta es como una pequeña escalerita que estamos viviendo o posiblemente lo que usted comentó en el mercado termine llevando incluso más abajo los niveles de precio
1: es que mira, lo que pasa es que los day traders siempre tienen posiciones que son bastante cortas
0: claro, eso es verdad
1: tenemos que entender que dentro de los toros y los osos hay dos hay tres tipos de traders el corto, el mediano y el largo ajá y, lo, y, la, y en la casa de bobo, ¿qué tienes que hacer tú liquidar a todos los cortos Yeah. porque un largo no lo vaya a afectar con la liquidación a un largo no, no lo afectáis porque tiene rango muy alto de márgenes de error o menos 80% menos
0: 70% eso es verdad, tiene usted razón señor
1: entonces, por ejemplo, yo tengo posiciones negativas que están horribles
0: <risa> bueno, bienvenido, bienvenido al grupo estamos, estamos varios ahí con posiciones horribles Pues estás hace un buen tiempo pero ahí, aguantando pero el mercado bajado
1: pero no me ha liquidado
0: pero no está liquidado aquí el mercado.
1: Claro, porque llegó a los mil dólares, el mercado no me liquidó. Y, entonces, y ahora seguimos de nuevo para arriba.
0: Y ahora, esa es la cosa. Entonces, los, los, los pools de liquidez a corto plazo, dice aquí Don Kurt, que estaría proyectándose alrededor de los 27.000. 27, es Más o menos. Entonces usted dice que terminaríamos viendo entonces el Bitcoin alrededor de, esa, de, de ese precio antes de la subida o posiblemente... Sí, espero,
1: espero que sí para que el minorista pueda comerse el último orden blocks porque no quiere, no quiere pasar el orden del blocks de los mil dólares. Hay mucha venta, impresionante.
0: Qué fuerte, macho. Cosa, cosa como se llama que... Bueno, y, y de hecho es por eso mismo yo, les, yo quería mostrarle este, esta, esta noticia pues Don Alonso. Por eso, onda, la comenté, no es cierto, solo lo principio, pero para leerlo un poquito, dicen que lo, por eso mismo dicen que los 28.300... Es la última línea de defensa que se supone tiene el precio del BTC. Por eso a mí me llamaba la atención poderlo comentar y le agradezco el punto de vista, ¿no es cierto?, a Don, a don Kurt. Entonces dice acá, los datos de de Cointelegraph más TradingView eh, siguiendo el precio del BTC de que recibió el último día de negociación de julio un, con un comportamiento más lateral, dice al igual que el fin de semana del fin de semana y la semana anterior nada parecía capaz de efectuar un cambio de tendencia importante mientras que en un breve aumento por encima de los 29.500 eh, después de un cierre semanal proporcionó un evento inter, interdiario muy interesante ¿verdad? y aquí abajo hacer un par de explicaciones referente a eso y aquí es donde encuentro, encuentro interesante. Esto dice, dice, lo dice esta persona. A ver quién es la persona que lo comenta. Eh... Lo tenía yo por aquí anotado, pero bueno, lo que dice es, hoy es en realidad el octavo día consecutivo de prueba de soporte en la media móvil de 50 días. Y aunque la media móvil de 50 días se ha mantenido, la resistencia a los 29.500 se está reponiendo. Si los alcistas no pueden despejarlo, espero una racha en los mínimos con 28.300 como línea de defensa Como última línea de defensa, la pregunta para mí es si Bitcoin rebotará de los 28.000 o se extenderá a lo que de hecho usted tiene mucha razón, pues don Alonso, que podría extenderse a los 25 mil dólares o incluso más abajo. Todos los movimientos, comenta el hombre acá, son posibles. El misterio es que el orden y eh, es el orden y en qué línea de tiempo se irán a desarrollar y de hecho, acá lo muestra ¿no es cierto? Una, un gráfico bien interesante que lo pueden ver ustedes en Fire Charts o pueden verlo también en, eh, en en Glassnode, lo pueden ver en Sentiment y en otras plataformas, ¿verdad? En donde se ven los hotspots, los espacios en donde hay gran cantidad de posiciones y estas posiciones pueden ser a la venta o a la compra. Y según lo que comentan acá, es que de hecho, justo por debajito de los 20. Que es lo que estábamos diciendo también acá. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos hablando de los cuales eran los diferentes orden, orden block Y a dónde se estaban ubicando estos imanes. Que podrían atraer el precio hacia abajo. Que lo terminaron haciendo. O sea, recordemos el gráfico que les mostré yo acá. De lo que es el Bitcoin. ¿Verdad? Perfecto. En donde habíamos puesto. Bueno, se ve mucho mejor en 45. Habíamos puesto acá. ¿Verdad? Una, un cuadro un cuadro en donde aparecía un imáncito acá un imán que claramente terminado lo, terminado lo que fue el ciclo este, el imán trajo hacia abajo verdad los niveles de precio, imán que también estamos viendo a, este, a esta altura de precio, cerca de los 28.000, ahora ellos comentan que estaría dentro de los 28.300 que es esta, este rango de acá que estaría muy cerca de la estructura alcista que estaba generando desde enero el Bitcoin. Por ende, es, es, más por, es, es bastante probable entonces de que estaríamos viendo por acá a los niveles de precio de Bitcoin. Una escalinata, ¿verdad? Una escalinata que estaría en bajada. Chuta. Yo la verdad que veo, lo veo bastante débil el precio de Bitcoin, don Alonso y posiblemente esto termine, termine afectando en gran medida el resto también de las cripto porque porque Ethereum, Ethereum, está en la misma. Ethereum está haciendo casi casi el mismo, casi un movimiento, bueno, está haciendo un movimiento bastante parecido, lateralizando pero con lateralizando pero con gran gran debilidad. Entonces, esto esto va a terminar afectando don Don Alonso solamente a Bitcoin. ¿Va a terminar afectando esta baja que estamos, estamos quedando en conjunto de acuerdo que posiblemente termine ocurriendo hasta los 28.000, 27.000 y algo? Esto, ¿Esta baja va a terminar afectando al resto del mercado? ¿Afectará a Ethereum? ¿Afectará a, a incluso otras criptos como XRP o qué sé yo?
1: Yo creo que sí va a afectar a,
0: a varias,
1: pero no va a afectar a... Ah, XRP XRP en estos momentos Está en otro mundo Dame un segundo José Miguel Que Estamos aquí Encantado. Configurando
0: no, no, no hay problema pues, señor. Yo feliz de Justamente Seguir comentando Acá con la gente Porque de hecho Yo no solamente Tengo eso O sea A ver también tengo también tengo cómo se llama otras noticias bien interesantes en relación a lo que está pasando, ¿verdad? En Estados Unidos con el tema de la con el tema de las cripto, cosas que tenemos que revisar porque a ver importa mucho lo que está pasando también con las instituciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la SEC ah, con el tema de Coinbase, ¿verdad? Que eso también va a terminar afectando porque muchas personas que están en Estados Unidos a la salida de Coinbase posiblemente van a tener mayores dificultades para poder hacer compra de estos activos quedándose afuera, metiéndose más institucionales, entonces hay que tener cuidado con, el, con este respecto qué vamos a revisar entonces esta noticia señor bueno vamos entonces a la noticia y dice la SEC presiona para eliminar estas criptomonedas, excepto que Bitcoin, excepto, excepto Bitcoin, podría acabar con las criptomonedas. Es decir, aquí lo que nos dicen es que Armstrong compartió que la SEC cree que todos los activos que no sean Bitcoin son valores. Este punto de vista es consistente con las declaraciones realizadas por el presidente, ¿no es cierto? El tío Gary. Sin embargo, al igual que el resto de la industria, Armstrong, que es el presidente de Coinbase, eh, estaba confundido acerca de la posición del regulador y relató que el regulador se negó a explicar su razonamiento. Y ¿Por qué me llama la atención esto, don Alonso? Porque de hecho estaban viendo de que monedas como el BNB, monedas como ADA de Cardano, monedas como Matic de Polygon y otras más deberían descartarse, deberían dejar de posicionarse en exchange que estén en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted? Don Alonso, el avance, ¿no es cierto, de la regulación en relación a que o, o el avance de los impedimentos en relación a que las cripto que no sean Bitcoin o algunas cripto que terminen dictando, ¿no es cierto? Ya sea la misma SEC o esta nueva esta nueva la, nueva la entidad que va a terminar llevando adelante esto, la Comisión de Comercio Futuro y de Productos Básicos, eliminar ADA, car, eh, ¿cómo se llama? ADA de Cardano, BNB y otras más. Esto va a terminar afectando positivamente a Bitcoin, va a terminar afectando negativamente a las cripto. Claramente ¿Cómo? positivo. ¿Cómo, los, ¿Cómo podría terminar afectando a esto, señor?
1: Yo creo que positivamente Bitcoin va a salir como el gran ganador. Por donde lo miré. Ya. Ya que tenéis que pensar que eh, van a empezar, va a empezar una fuga de capital. Cuando comience la fuga de capital, la gran, van a acercar todas las madres. Y cada vez que hay caos, uno se acerca a las mamás. Entonces, ¿y ¿quién es la mamá? Bitcoin. Y así.
0: Bitcoin, Bitcoin. termina siendo, no es cierto, el, el, el espacio en el cual se termina, se termina, ¿cómo se llama? De, de, eh, desarrollando entonces todo lo que es la industria. Pero eso yo poco lo encuentro, lo encuentro muy positivo que digamos, don Alonso. Porque al final eso también limita lo que es la lo que es la, 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 la posibilidad de crear de crear nuevas tecnologías en el, en, el, en el ambiente de poder tener nuevas opciones y de hacer cosas que son que son cómo se llama de hecho mucho más interesantes puño o ideal. Claro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Alonso? Bueno, mientras volvemos con Don Alonso, ¿no es cierto? Aquí nos, nos comenta Docur 70, cualquier escenario es bueno, nos comenta antes del Halving. Si BTC sube, es bueno. Si baja, compramos más BTC. Y Alcoin de calidad, dice él, necesito Rose en 0.04. Podríamos revisar Rose. Ah? Y hablando de eso, señor, si es que hablamos de baja más, compramos más. Vamos a subir el ánimo acá. ¡Vamos a subir el ánimo con un gatito fomero! Compramos. 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 Sí, claro que sí. Gatito fomero. Sí. Ahora, señores, ¿podríamos revisar Rosa? Mientras Don Alonso, como se llama, se coloca ahí en línea nuevamente. ¿Verdad? Vamos a revisar qué es lo que está pasando con Rose. Ahí, ahí está de vuelta, don Alonso. ¿sí? Mientras estaba usted comentando, mientras usted estaba arreglando el tema técnico, Don Cur70 nos comentó, ¿verdad?, de que en realidad cualquier escenario es bueno antes del halving. Si el BTC sube, es bueno. Si el BTC baja, bueno, baja más, compramos más. Y Alcon de calidad dice que él necesita Rose en 0.04. ¿Usted, señor, usted cree que cualquier escenario antes del halving? ¿Es positivo o hay un precio en el cual usted diría, a ver, si es que Bitcoin termina llegando de vuelta a es que, este precio, cuidadito. Es que
1: José Miguel, ¿sabes que yo soy un trader que se basa más en la macroeconomía? Entonces no solamente me encerro en Bitcoin.
0: Entiendo.
1: Entonces claramente de que tengo que ver lo que está pasando en el mundo para ver si tengo eh, posiciones reales con Bitcoin. Porque si veo que se están lanzando bombas nucleares bueno, porque por más que exista un análisis fundamental claro. Claro. Van a va a bajar todo igual.
0: Va a bajar todo igual. Pero ¿cuánto? A poner un ejemplo, ¿cuál precio diría usted Don Alonso que sería un precio en el cual usted diría, ¿caótico? T -t tengo tengo es como, como el como el meme, no tengo miedo. Tengo miedo. Yo tengo miedo. ¿cuál sería, cuál sería como el, el momento en el cual empezaría como el terror bajando los 27.000, bajando los 24.000, bajando los 20.000 a dónde usted tendría, diría cuidadito ahí y empezar a posicionarse mejor a la venta o hacer algunas compras pero muy muy muy, muy puntuales.
1: ¿Cuál es, Yo cuál es? Si, mira, si Bitcoin baja a 20.000 claramente voy a voy a hacer otra ...otra compra más de Bitcoin... ...eso es obvio...
0: ¿Ya? ¿Sí?
1: ...lo que sí... ...insisto, tengo, tengo un poco de miedo... ...de que si la barrera alcista se rompe... ...la gente va a empezar a vivir un caos... ...hasta que vamos a llegar a las posiciones... ...de los traders de largo plazo... ...las verdaderas posiciones que sí valen la pena... Sí. ...porque ahí es donde se, donde se gana plata... ...porque imagínate que... ...liquidas a un trader que en 20.000 lo liquida y tiene, no sé, 80 bitcoins de... Tiene 80 bitcoins de, ¿cómo se llama? De capital. Ajá. Y los pierda los 19.999. Claramente que ahí donde oh. los toros...
0: Justo ahí. <risa> ¿Aló? ¿Me escucha, granoso? Sí. Claro, enti enti entiendo lo que dice usted, pero por, por, por poner un ejemplo, a ver, si es que a mí me ah, si es que a mí me dijeran en qué nivel tener cuidado, yo tendría cuidado, de hecho, en, al nivel que de decía el artículo. Por eso también lo quise sacar a colación, porque el, el nivel de los 28.300 es muy fuerte para no entrar a un nuevo, como comenta, ¿no es cierto, don Alonso? Un nuevo orden block en el corto plazo. ¿Sí? Si es que llegásemos a pasar de los 27.000 para abajo posiblemente si es que no hay un soporte importante, si es que no ocurre algo que cambie, ¿no es cierto?, la situación de lo que es el bitcoin, un nuevo TF, algún fundamental que determine un cambio de tendencia, si pasa de los 27.000 para abajo y no y no para, nos vemos en los 24.000. Ahora, difícil veo yo volver a los 20.000, que es lo que comentaba el capo de cripto. No sé si se acuerda usted, don Alonso, que estuvimos alguna vez, ¿no es cierto? Aquí ah, estuvimos comentando con don Jorge Gatica el capo de cripto. Y ocurre que el capo de cripto decía de que posiblemente terminemos volviendo a los 20.000 e incluso a los 15.000. Yo, yo lo veo lejano, si no difícil e imposible. ¿eh? Yo la verdad que lo veo bien complicado. Ahora, el en el tema de Rose, ¿verdad? como para poder ir haciendo cierre de esta primera patita de CryptoTime para llegar después a la segunda y que le demos con todo al tema de la recesión y cómo poder resguardarse a través de cripto y qué es lo que es la recesión y cómo es que se va a terminar desencadenando a nivel mundial que por eso mismo, no es cierto, invitamos a Don Alonso hagamos la evaluación de Rose, pues, a ver aquí Rose, según lo que yo estoy viendo acá, señores veo de que, bueno, el interés el interés ha estado relativamente estable en el tiempo aunque ha bajado su buen poco desde abril de este año, en donde al parecer hubo, hubo como se llama un mayor interés, y bueno claro eh, al inicio que fue como se llama lo que pasó con todas las cripto. entonces si es que vemos verdad cuál es el precio de, el precio de equilibrio estándar, sería justamente entre los 005 los 005 cerrado casi y los 0052, 0053. Así que todavía estamos, ¿no es cierto?, en un muy buen nivel, Potoncourt. Porque si es que llegásemos de vuelta a los volúmenes anteriores, estaríamos, ¿no es cierto?, dentro de un rango de precio que le permitiría. Que le permitiría a usted verdad tener una ganancia una ganancia relativamente potencial de cerca de entre un entre un 6% un 7% a un 11% si es que llegase ¿no es cierto? a los niveles anteriores ahora yo y de hecho coménteme ahí don Curse, si es que se puede hacer con Rose verdad eh, posicionamiento lateralizado posicionamiento lateralizado en Binance eh, en porque creo que eso se puede hacer con Bitcoin no, no sé si se puede hacer con Rose ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que estamos proyectando, verdad? Con estos niveles de Rose De que de hecho, este Va a la baja Cosa que tenemos que aprovechar ¿Verdad? Entonces esto Va a la baja, posiblemente termine Llegando a este nivel de precio Que, que muy posiblemente es Como ya se ha, se, ha, se ha testeado dos veces Termine siendo Un, un rebote un rebote que, si no logra superar los 0.0. Ah, ok, perfecto. Sí, pues, don Alonso. No, no se Oye, eh, ¿cómo se llama? Intente no colocarlo en el chat de aquí del. Mándemelo por WhatsApp las cosas para que no aparezcan, ¿no es cierto? En el en el, en el envío. ¿No es cierto? Sí, ahí se está, está riendo don Alonso. A ver, es que ahí, ahí aparecieron todas las cosas que el hombre tiene que hacer. Entonces, posiblemente viene el rebote a los 00, casi 005, ¿no es cierto? Y si lo vemos en, a, a, lo vemos a esta altura, sería muy interesante para ver la subida, ¿no es cierto? Cuando haya un retorno de los niveles de precio, ¿verdad? Pues, Don Kur 70 nos dice posicionamiento lateral. ¿Te refieres a abrir un grid? Exactamente, señor. A eso es lo que voy. Si es que usted puede, ¿no es cierto? Hacer un grid, porque Rose al parecer va a seguir lateralizando en esos niveles de precio y si llegas a subir Sería una posición muy, muy interesante a muy, muy corto plazo, ¿sí? Para que lo, pueda, para que lo podamos ver. ¿Usted hace, curso 70 hace cómo se llama, posicionamientos tipo grid en Binance? Quería, quiero como se a saberlo para así poderlo ayudar de la mejor manera, pues, señor, ¿sí? Buena análisis, muchas gracias, señor. Para eso, está, para eso estamos acá. Entonces, yo, yo la verdad que lo veo así. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no es cierto? También un volumen que va... Un volumen que va en... De, en, de, en, en, en hacia abajo. Un mío que, de hecho, está, ¿no es cierto? Viendo un, una, una tendencia más bajista. También un, un, un RSI... Un, ¿Cómo se llama? Un RSI. Un RSI que está, que está en baja por debajo de la media. ¿No es cierto? Y eso... Es un indicativo claro, y aparte también en conjunto, ¿no es cierto?, con lo que hace Bitcoin, es un indicativo claro de que se posiblemente viene una baja. Creo que iría a rebotar, como anteriormente lo hizo dos veces, creo que iría a rebotar en los 0.0045, ¿verdad? Volver a estos niveles, bueno, a estos niveles superiores, retornar por debajo de lo que sería el, el mínimo, que posiblemente no lo haga con cuerpo, ¿eh? lo haga con una sombra rápida y. Ahí vuelva a lo que es la estructura de alza. Ojalá como se llama le haya servido eso, ¿no es cierto? Don Cur 70. Ok, buen análisis. Dice, no, no lo hago. Bueno, señor, le recomiendo mucho si usted quiere saber cómo poder hacer un grid bot, ¿verdad? Estoy con una alergia. Estoy con una alergia brutal, señores. Así que le agradecemos, ¿no es cierto?, a todos, <risa> a todos los que están ahí plantando sus árboles de plátano oriental. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes <ríe> No lo hago impeque, gracias J.M. No, pues gracias a usted, pues Don Kurt Qué mejor, ¿no es cierto? De poder entregar Esta información, ahora Si es que hablamos Realmente, ¿verdad Don Kurt? De hasta dónde podría tener el potencial esto Y nos vamos a dinámica semanal O sea, acá Don Kurt Usted perfectamente podría Porque a ver, esto ya Sí, pues de hecho tuvo exposición ya a un, ah, Ya tuvo exposición a un bull run entonces, imagínese, pues, Don Cur, si es que usted compra acá en 004 y termina llegando, ¿no es cierto? Digamos cómo se llama la parte donde está el cuerpo. Ahí, Don Cur, podría usted. Lo cual no sería malo, ¿eh? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo estaría, ¿Cómo estaría Don Cur haciendo un, 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 mil, un mil por ciento? Al, algo, algo poco, ¿eh? Una cosita poca, ¿verdad? ¡No, Harvested Soul! está también aquí con nosotros señora alegría tenerlo por acá le mando tanto a Kurt como a usted un best, el más grande de los abrazos digitales y nos dice, buena José si te alcanza una, 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 el tiempo dar una mirada a MicroStrategy rompió cuña alcista ay, ay. a ver cuál es el ticker MicroStrategy ticker ticker symbol. A ver, ¿cuál es el ticker symbol de... de MicroStrategy? Es... el MMSTR Lo revisamos, Don Harvested. ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente, señor! Vamos a colocarle todas aquí en el NASDAQ. ¿No es cierto? Acá. Perfecto. Lo tenemos en los futuros. Uh, ¡Papá! ¡Mira! MicroStrategy, ¿qué sucede, Guru Guru Bonito, bonito este breakout que está haciendo. Podríamos, señores, acá. Y se los, y se los, y se los pregunto, hasta ¿eh? qué grande Harvester, qué buen dato. ¿eh? Yo les pregunto aquí a ustedes, señores. ¿Ustedes ven acá un cap en handle? Posiblemente, ¿no? Mira, aquí el, la, el, la, el cap generándose, ¿verdad? Eh, nos vamos a ir más cerquita. Nos vamos a ir más cerquita. ¿Sí? Bueno, de hecho, mira, como Don Alonso tiene algunas cositas que revisar, ¿verdad? Vamos a ir a, yo creo que al intermedio. Y vamos a volver Don Harvested para revisar lo que está pasando con MicroStrategy. Vamos a revisar lo que está pasando, ¿verdad? Con el tema de la recesión. Y vamos a darle con todo, ¿verdad? Vamos a darle con todo a lo que es el tema principal de la segunda patita. ¿Ah? Así que, ah, bueno, ahí parece que se fue Don Alonso. Bueno, señores, ustedes no se pueden ir. Ustedes se tienen que quedar. Vamos a revisar en la segunda patita lo que pasa con MicroStrategy. Que nos, com nos comentó, ¿no es cierto? Don Veste surciendo a las 7 de la tarde. También vamos a volver con el tema de la recesión. ¿Cómo, poder, ¿Cómo usted puede resguardarse ante la recesión por medio de sus criptos? ¿Qué es una recesión? ¿Cómo termina afectando? ¿Y qué son las cosas que usted tiene que hacer para salvaguardarse de la recesión? Eso y mucho más acá en Crypto Time Porque, señoras y señores, es el show de la blockchain y es hora de hablar de cripto ¿eh? volvemos con esto. Y mucho, mucho, mucho más. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime